a no nie ukrywajmy, no miałem okazję poznać kurczę, kawałek świata dzięki służbie wojskowej. Miałem okazję poznać cały grono fantastycznych ludzi, więc doskonałe doświadczenie, wspaniale przeżyte lata, tylko tak mogę to podsumować. Każda praca była innym doświadczeniem, w sumie wszystkie są pozytywne. Teraz tu, gdzie obecnie pracuję, moje tylko jedyne marzenie, że chciałbym coś zostawić po sobie. Witamy w drugiej karierze komandora rezerwy Mirosława Ogrodniczuka, PGZ Stocznia Wojenna. Mirku, czym się teraz zajmujesz? Aktualnie w ramach tej firmy, którą wymieniłeś, czyli PGZ Stoczni Wojennej, jestem kierownikiem rynku, zajmuję się konkretnie systemami nawigacyjnymi, systemami łączności na nowo budowane jednostki, tudzież jednostki remontowane, modernizowane. Jako marynarz z wykształcenia i z zamiłowania kontynuujesz swoją karierę wojskową w cywilu? Poniekąd tak, chociaż wiele lat swojej kariery spędziłem na szczeblu, jak to się ładnie u nas po wojskowym określa, połączonym, czyli zajmowałem się też wojskami lądowymi, siłami powietrznymi, ale tak, generalnie, że tak powiem, sięgając moich korzeni, to tak faktycznie kontynuuję działania w domenie morskiej. Tak to... Możesz wobec tego o sobie powiedzieć, że szczęściarzem jesteś. Nie musiałeś się uczyć wszystkiego od nowa? Czy jednak zmieniając mundur na garnitur musiałeś jednak zrobić sobie kompletny reset swoich, swojego nastawienia i swoich umiejętności a, i podejścia do życia? Zawsze jest coś do nauczenia się. Nigdy nie ma tak, według mnie przynajmniej. W mojej opinii nie ma tak, że wchodzimy płynnie w to, w to nowe życie, tym bardziej przejście z życia wojskowego, oczywiście ograniczonego pewnym reżimem zasad, przepisów i tak dalej, do życia cywilnego. Natomiast dla mnie było tyle łatwiej, że będąc jeszcze w wojsku, ja już y, zrobiłem studia podyplomowe zarządzania projektami, y, miałem jakieś pewne doświadczenie w kontakcie z rynkiem cywilnym wcześniejszym, więc było to znacznie łatwiejsze. Tak mi się wydaje, że właśnie utrzymywanie albo zdobywanie takich doświadczeń cywilno-wojskowych na pograniczu y, z rynkiem, z społeczeństwem, może to źle brzmi, ale właśnie z, z cywilami w wojsku, to procentuje później, jak się odchodzi z wojska. Ja myślę, że to jest, ja myślę, że to jest bardzo ważne, jeżeli jeszcze w trakcie naszej kariery wojskowej mamy jak najwięcej kontaktu ze światem cywilnym, żebyśmy nie zamykali się tylko w tym naszym świecie wojskowym, ale jak najwięcej pozyskiwali z tego świata pozawojskowego i wtedy będzie o wiele łatwiej przejść do drugiego życia. Mirku, ile lat spędziłeś w wojsku? O, 32. Dużo. Dużo. Z jednej no. strony dużo, z drugiej strony niedużo. To też zależy, jak spojrzymy na naszych kolegów od wyboru ścieżki swojej. Jak dobrze wiemy, mamy takich kolegów, którzy zdeklarowali się już bardzo wcześnie, że oni będą do tego maksimum wojskowego, czyli do 60 lat spędzą. W wojsku inni wybierają inne życie, albo jest ono przemyślane, Chociaż wiemy też, że w dużej części wciąż te decyzje o odejściu nie są do końca przemyślane. Często są podejmowane na zasadzie emocji. Nie warto tego robić. To w... I znowu, zależy, czy warto, czy nie warto. Nie warto tego robić pod, pod wpływem emocji emocji. na pewno. Pytanie teraz, kiedy odejść? I to jest, chyba, to jest chyba bardzo, bardzo istotne. 
No ja już jestem jednak z tej, z tej wyższej kategorii wiekowej, więc moja perspektywa będzie trochę bardziej zaburzona, ponieważ ja już jestem w tej grupie tak zwanych silversów, czyli przekraczałem pięćdziesiątkę. Polski rynek jest trudny dla takich osób, niesamowicie trudny. U nas wciąż patrzy się praktycznie pracownik, potencjalny pracownik, który ma powyżej 50 lat, jest praktycznie na polskim rynku niewidoczny. I przyznaję, że ja się też niedawno z tym zderzyłem, kiedy odchodziłem z jednej firmy, poszukiwałem nowej pracy i było bardzo trudno nawiązać w ogóle kontakt, tym bardziej, że dzisiaj ten system aplikowania odbywa się przez internet. I nawet nie ma możliwości spotkania się twarzą w twarz z potencjalnym pracodawcą i z nim porozmawiania, pokazania, jaki jesteś, tylko patrzy się, że który rok urodzenia i od razu, że tak powiem, do śmietnika twoje CV lądy, bez względu na kwalifikacje, na inne rzeczy. Także myślę, że przed polskim pracodawcą jeszcze jest długa droga, żeby psychicznie dojrzeć do, do naboru pracowników z tej grupy powyżej 50 lat. Jest istotna wada czy niedostatek naszego rynku, bo przecież wiemy, że, że życie nam się wydłuża, aktywność życiowa i zawodowa też powinna się wydłużać w ślad za średnią długością życia, a jednocześnie, tak jak zauważyłeś, pracownicy po 50 kandydaci stają się niewidoczni. Podam taki przykład, gdzie aplikowałem bez wymieniania do, do jednej firmy, gdzie w ogłoszeniu oczywiście było poszukujemy do młodego, dynamicznego zespołu. To już jesteśmy skazani wtedy. A ponieważ, a ponieważ no, wiedziałem, kim jest ten potencjalny pracodawca, więc oprócz wysyłania aplikacji i tak dalej w CV, no wysłałem maila z zapytaniem, kurczę, no dobrze, ale zajmujecie się sprzedażą, ponieważ społeczeństwo się starzeje, tak samo średnia wieku waszych klientów, no niechybnie, będzie się zwiększać, więc może by było warto połączyć młody, dynamiczny zespół z kimś, kto już, że tak powiem, ma więcej doświadczenia życiowego i, i to, mhm. który będzie też w stanie łatwiej wytłumaczyć klientom, bo to była sprzedaż dóbr, że tak powiem, bardziej trwałego użytku, z, nawet patrząc z mojego doświadczenia, czego ten bardziej dojrzały klient szuka. Czasami bogatszy też klient. To już nie pomijając to, ale mówię, no mamy swoje doświadczenia nabywane z wiekiem i tak dalej, więc uważałem, że też ja jestem w stanie szybciej zrozumieć. No ale to jeszcze nie tak działa do końca. Czyli kiedy najlepiej, jeśli oczywiście można ekstrapolować Twoje doświadczenia mhm. na, na, na obecny, obecną sytuację w wojsku, kiedy odchodzić ze służby, z wojska, z policji, przed pięćdziesiątką? Tak, zdecydowanie. Ja bym nawet powiedział, że tak bliżej 45-46, że to jest taki bardzo dobry moment, gdzie już zrobiliśmy. Oczywiście też wszystko zależy, jak sobie zdefiniowaliśmy tą ścieżkę zawodową, czy tam kariery w, w mundurze. No ja się zderzyłem z taką sytuacją, że po prostu osiągnąłem tak zwany szklany sufit. Miałem czy kwalifikacje, czy wykształcenie pozwalające na, że tak powiem, zajęcie wyższych stanowisk, no ale ten tak zwany lejek się zamknął, więc patrząc w perspektywie, że no nie miałem ochoty robić tego samego przez kolejne 5 czy 10 lat, bo po prostu już ileś lat to wykonywałem i nie było żadnej perspektywy nowej dla mnie, no więc podjąłem decyzję, jaką podjąłem. Z jakiego stanowiska odchodziłeś? Odchodziłem ze stanowiska szefa oddziału, także no stosunkowo, że tak powiem, średnie wysoki, jak to mówię. Żałowałeś, czy podjąłeś świadomą decyzję, tak, tak jak powiedziałeś zresztą przed chwilą, osiągnąłem maksa, nie chcę y, powtarzać się, 
jest szansa to poszukać pracy w cywilnej? Ja mam taką naturę, że jak już podejmę decyzję, to nie wracam. Nie staram się nie wracać, nie roztrząsać, nie, nie zastanawiać się, co by było, gdyby, bo to nie ma sensu. Trzeba z żywymi naprzód. Tak jest, zaczynamy nowy rozdział i trzeba robić wszystko, żeby się wpasować w nowy rozdział. Jakie były Twoje losy po odejściu z wojska. Zdecydowałeś się na jakąś przerwę, czy od razu szukałeś Ja byłem w tej szczęśliwej sytuacji, że na rynku jeszcze w momencie trwania mojego wypowiedzenia pojawiła się oferta pracy. Także mój okres przerwy pomiędzy służbą a rozpoczęciem życia cywilnego trwał dokładnie jeden tydzień i to na moją prośbę, ponieważ musiałem zawieść dokumenty do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, do WKU, rozliczyć się z pewnych rzeczy. A ponieważ praca była w Warszawie, a ja na stałe jestem tutaj w którym mieście zlokalizowany, więc na moją prośbę, że tak powiem, był ten tydzień przerwy, a potem płynnie zacząłem pracować. Ale nie pracujesz w tym samym miejscu dzisiaj? Nie, nie, słowy nie. W, tam, w tamtej firmie spędziłem 4 lata. Wspaniałe lata, kurczę. Była to firma zagraniczna? Była to duża korporacja zagraniczna. Co najciekawsze, odkryciem dla mnie było w pewnym stopniu, jak korporacja jest podobna do, do wojska, szczególnie do struktur sztabowych wojska. Jak bardzo podobnie działa i jak bardzo podobna jest psychika zarządzania takim, takim przedsiębiorstwem i według mnie łatwo się było odnaleźć. Może dlatego, że ta korporacja musi dostosować się do swojego klienta, bo była to korporacja zbrojna. Nie, ponieważ ona z naszej polskiej perspektywy jest korporacją defensową, zbrojniową, natomiast ogólnie firma w 70% działa na rynku cywilnym. Także, także nie. Natomiast myślę przez to, że jest podobnie zhierarchizowana, jest rozsiana po całym świecie, więc musi jakoś ten, że tak powiem, ten system nerwowy swój cały czas utrzymywać, więc jest to bardzo podobne do utrzymywania, że tak powiem, sił zbrojnych w pewnej tam gotowości. Część musi być już na bieżąco gotowa, część gdzieś tam uśpiona, czekająca i tak. Jak się bardzo... odnalazłeś w tej firmie, w tej korporacji? Myślę, że całkiem dobrze. Myślę, no dobrze że... to wspominasz. To na ja pewno. bardzo dobrze wspominam, to było naprawdę fajne doświadczenie, a przede wszystkim ja lubię się uczyć, poznawać nowe rzeczy. Ja często się zdarzałem nawet w służbie wojskowej, że powiedzmy po dwóch, trzech latach bycia na tym samym stanowisku, ja zaczynam się nudzić, bo już, że tak powiem, już wiedziałem, co, co jest do zrobienia. No też człowiek przebywa w jakimś środowisku, więc wiedział, że z tą osobą można to, z tym się tak współpracuje, z innym inaczej. To wszystko, że tak powiem, już było rozpisane na nuty i już była, było pragnienie robienia czegoś następnego, czegoś nowego. Więc wejście w taką korporację, która ma ogromne portfolio i na rynku cywilnym, i na rynku wojskowym, było fantastycznym doświadczeniem, poznawanie. projekty co tam wojskowe i cywilne, czy tylko wojskowe? I... W większości wojskowych, chociaż jeżeli była taka możliwość, że widziałem jakąś tak zwaną perspektywę, szansę biznesową na rynku cywilnym, w obszarze produktów cywilnych, to podpowiadałem moim kolegom, że słuchajcie, ale może byśmy gdzieś tam coś otworzyli drzwi i spróbowali gdzieś tam coś nowego. Mirku, patrząc na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, a podejrzewam, że także w innych krajach, mhm. oficerowie odchodzący ze służby dosyć często są zatrudniani właśnie w firmach. Twoi koledzy zagraniczni też trafiają w takie miejsca? 
Różnie. Jeden z moich kolegów jest dyrektorem operacyjnym Szpitala Uniwersyteckiego w Oksfordzie na przykład. Oficer rezerwy. Tak, oficer rezerwy, komandor rezerwy Royal Navy. Drugi kolega, pułkownik rezerwy, też Brytyjczyk, na przykład pracuje dla firmy Bechtel, która jest dużą korporacją budowlaną. Między innymi uczestniczy w projekcie Crossrail w Londynie, w budowie nowego, nowego połączenia. Niektórzy są w firmach zarządzających, jedna osoba jest, pracuje dla rodziny królewskiej na przykład. Także portfolio, portfolio jest ogromne. Przede wszystkim liczą się umiejętności organizacyjne. Jeżeli spojrzymy w historię naszej służby, tym bardziej, że ktoś albo był za granicą, służył w dowództwie, albo, a szczególnie jeszcze jak ktoś był na misji, ale bardziej w strukturach tych międzynarodowych, a nie jadąc w polskim kontyngencie, to często się zderzamy przecież z sytuacją, że jedziemy z gołymi rękoma i musimy coś zbudować od początku. I budujemy rzeczy, z którym się nigdy wcześniej nie zderzaliśmy. Bo nagle jedziemy na misję do Iraku czy do Afganistanu i mamy na przykład zajmować się kurczę, budowaniem, że tak powiem, pokoju. Odtwarzaniem czy nadzorowaniem odtwarzania infrastruktury, struktur państwa i tak dalej. I myślę, że kurczę, chyba jesteśmy najbardziej wszechstronnie przygotowani, do, żeby przyjść jest pusty, jak i w sztabie generalnym, żeśmy to nazywali zawsze, dostać pustą kartkę i ją zapełnić. Myślą, sposobem realizacji i tak dalej. A tego się nie uczy. Nie, nie uczy się, ale, to, ale my tych umiejętności nabywamy w trakcie realizacji zadań. Bo nikt, że tak powiem, nie pyta, czy wiesz, czy umiesz. Często dostajesz zadanie, musisz je zrealizować. Wykraczających często poza twoje codzienne kompetencje. No bo taka jest potrzeba. Co ci dało wojsko, co przydaje się teraz w cywilu? Wojsko jak samo wojsko, ale to, co się zdarzyło podczas mojej kariery wojskowej, ja niejednokrotnie wracam do mojej służby w dowództwie natowskim w Wielkiej Brytanii. To był 2000 rok, byłem w tym pierwszym rzucie, który po wstąpieniu Polski do NATO został wysłany do wszelkich dowództw, sztabów natowskich. I oczywiście jechałem pełen obaw, nie mając tego doświadczenia, tak. tej interakcji ze środowiskiem międzynarodowym. Nikt wtedy nie miał. I jechałem pełen obaw, matko, czy ja sobie dam radę, czy ja mam dostateczną wiedzę i tak dalej. I w miarę upływu kolejnych miesięcy się okazywało, że hmm, wcale nie jest to tak, jest takie tragiczne, że tak powiem, daję sobie radę. Mało tego, no, dzisiaj patrząc z perspektywy czasu, zdarzało się, że no, jednak dawałem sobie radę niż nawet ci, którzy pochodzili z krajów, które miały no, znacznie większe doświadczenie, już od wielu lat były w, w, w tych strukturach. I praktycznie to było takim przełamaniem psychicznym, że, ale zaraz, no przecież my też mamy, że tak powiem, wiedzę, mamy umiejętności, wcale nie jesteśmy gorsi i to myślę potem otwiera bardziej człowieka już na, na kolejny etap rozwoju. Kończyłeś studia za granicą? No, dwa razy, ponieważ w 1994 roku i też byłem jednym z pierwszych w naszych siłach zbrojnych, kończyłem studia podyplomowe w Stanach Zjednoczonych, w Naval Staff College i potem w dwa, na przełomie 2010-2011 Royal College of Defense Studies w Londynie. Zderzenie z, albo uczestnictwo w studiach zagranicznych jest w, i kursach zagranicznych jest wymieniane przez żołnierzy jako dosyć istotna zaleta, jeśli szuka się pracy w cywilu. Nawet nie tyle, że one są jakby 
dają jakieś kompetencje takie twarde przygotowujące do zawodu, bo nie dają. Natomiast dają takie przygotowanie psychiczne i pokazują też, że kandydat jest wart, bo go już ktoś wcześniej docenił i wysłał na takie studia, dosyć drogie, a dwa, że był im w stanie sprostać, to znaczy, a już jak dwa razy pojechał na takie studia, to znaczy, że już coś musi samo reprezentować. Powiem tak, to nawet nie są drogie, to są bardzo drogie studia, tym bardziej, że w tej chwili Polska pokrywa koszty wszystkich studiów. Był taki pewien etap, gdzie były tak zwane sponsorowane, czyli kraj zapraszający, czy to Stany Zjednoczone, czy Wielka Brytania pokrywały koszt naszego pobytu. Tak było w moim przypadku w 1994 roku, jeszcze w czasie studiów w Stanach Zjednoczonych, natomiast byłem już pierwszym polskim oficerem, za którego państwo polskie płaciło już w 2010 w Wielkiej Brytanii. I my się jako wojskowi zderzamy też z czymś innym, idąc na te studia zagraniczne. Ponieważ jesteśmy w Polsce przyzwyczajeni, że one są takie bardzo wojskowe, podczas gdy za granicą się okazuje, że one są bardziej polityczne niż wojskowe i strategiczne. I mają wielką zaletę, bo otwierają człowieka na świat i, i tak naprawdę otwierają umysł. Bo w czasie tych studiów trzeba przeczytać kilkadziesiąt książek yy, różnego rodzaju, począwszy od psychologii po historię, po strategiczne zarządzanie i tak dalej. Uczy się człowiek podejmowania procesów decyzyjnych na styku wojska i, i, i sfery politycznej, więc to też zupełnie inaczej. No a po drugie spotyka się z ludźmi z całego świata, którzy mają różne doświadczenia i tak jak ja widzę większość moich kolegów po studiach w RCDS, oni już w większości są w korporacjach. Już są w cywilu, niewielu z nich zostało, gdzieś tam osiągnęło najwyższe szczeble możliwe wojskowej kariery, natomiast bardzo dużo z nich zajmuje bardzo wysokie stanowiska w różnych firmach. I co Ci dały te studia już po odejściu z wojska? Dał coś w ogóle? Czujesz, widzisz jakiś handicap, który... Dają, dają. Oczywiście to też dużo zależy od naszej osobowości, kim jesteśmy, bo to zawsze tak. będzie decydować o to, jak, jak się później zachowujemy, jak postępujemy. Ale mimo wszystko one dają tą, tą otwartość. Yy, większą pewność siebie. Tak jak mówiłem, wracając nawet no. do tej służby w dowództwie tak, natowskiej, tak. że człowiek wie, że umie. Dwa, nie boi się. Nie boi się. Tak. Trzy, jak nie wiem, to wiem, gdzie szukać. Nie boję się szukać. Także to naprawdę każdy taki krok zawsze pomaga. Jak naszą wojskowość sprzedać dla pracodawców cywilnych? Ja myślę, że nadal u nas kuleje to, co, czego doświadczyliśmy na przykład w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, we Francji. Brakuje mi tej bliższej współpracy z biznesem, z przemysłem. W Stanach Zjednoczonych mamy na przykład tak, że praktycznie każdy starszy oficer w trakcie swojej kariery zawodowej na pół roku, na rok idzie do firmy cywilnej, idzie na praktykę i wraca z powrotem do służby, ileż tam lat służy, ale on już jest przygotowany do wejścia na rynek, on zna. Po drugie, jeżeli my będziemy wychodzić do biznesu, to też biznes będzie nas poznawał i hmm. będzie widział, jakimi jesteśmy ludźmi. Ty, tego. Tego bardzo mi brakuje. Myślę, taki... że Departament Kadr, który jest gestorem ustawy pragmatycznej, bałby się takiego otwarcia, bo także Biuro do Spraw Procedur Antykorupcyjnych mogłoby zakwestionować prawda? Ja myślę, że my do, do pewnego stopnia jesteśmy strasznie zafiksowani, że żeśmy, prze, jak to się mówi, przełożyli wajchę w drugą stronę, w ekstremalną stronę. I 
ja się na przykład w mojej poprzedniej i w obecnej tak samo pracy zderzam, że idąc na przykład do Inspektoratu Uzbrojenia, pracujemy nad jakimś projektem, no ja teraz reprezentuję firmę przemysłową, idziemy rozmawiać nad jakimś projektem. Ja jestem o tyle lepszej sytuacji, że znam psychikę moich kolegów, wiem jak oni funkcjonują. Jakie mają ale... ograniczenia, jakie możliwości. Tak, bo wiem też, że tak powiem, jakie są na nich, może nie tyle powiem naciski, ale ograniczenia te ustawowe, oddziaływanie przełożonych i tak dalej. I, I często, a z drugiej strony oni nie rozumieją, bo nie mają tego doświadczenia, trudno ich obwiniać, przemysłu. ale oni nie rozumieją przemysłu. I czasami zderzają się z oczywistymi, oczywistymi rzeczami, bo oni uważają, że my powinniśmy to zrobić na przykład za 5 zł, nie rozumiejąc, że firma ma do utrzymania ludzi, infrastrukturę i tak dalej, i tak dalej. Koszty. Tak jest. Że poszliśmy w realizacji projektu, to wojsko nic nie kosztuje, co nie? Bo wojsko nie traci, ale nas jako firmę kosztuje ogromne pieniądze. I, I tu mi brakuje właśnie takich rozmów, interakcji, żeby te strony się rozumiały. A, a, a bezsensownie wpadamy w panikę, a bo będzie lobbying, bo będzie to, bo będzie to. Efekt jest taki, że skoro nie ma otwartych takich rozmów tego typu, to tym bardziej może zaistnieć niebezpieczeństwo bezprawnych działań czy w jakieś tam zakulisowe. A to się powinno przy otwartej kurtynie dziać, tego typu rzeczy. I powinna być większa wymiana tej informacji między, między jednymi i drugimi. Czy y, szukając, w zasadzie to Cię praca znajdowała, ale szukając nowego miejsca w życiu, pisałeś swoje CV i listy motywacyjne do pracodawców? Y, tak i też, y, ponieważ Przyznaję, że miałem taki okres, że zderzyłem się ze ścianą, tak jak mówię. Rynek mnie bardzo, zweryfikował. bardzo podle, bardzo brzydko zweryfikował. Nauczyłem się też, że nie można mówić wszystkiego. Powiem teraz szczerze otwarcie. Ponieważ wcześniejsza praca i zajmowane stanowisko, z którego wynikały określone zarobki. I oczywiście no, pracodawcy doskonale się orientują w rynku. Więc też się zderza człowiek z tym, że ma za duże wykształcenie. Ja byłem gotów pracować, pracować na niższym stanowisku, czy też ograniczyć moje mhm. wymagania, oczekiwania finansowe. Ale nie było, tak jak mówię, przez to, że się aplikacja odbywa się wszystko przez internet, nawet nie było okazji Właśnie. porozmawiać z tym pracodawcą, powiedzieć, słuchaj, ale ja mam mniejsze oczekiwania. Możemy negocjować, przekonujmy się. Ja, tak, ja, ja mogę za mniej pracować, no bo mam już tam tą emeryturę wojskową czy coś, więc nie mam aż takich finansowych, ale bardziej potrzebuję być wśród ludzi, pracować, być aktywny zawodowo. Kurczę. Także no, tu wciąż to się tak zderza. Powiedz, czy zastanawiałeś się, co innego, jeśli nie praca w korporacji, a później w stoczni wojennej, co innego by mogło Cię pociągnąć? Co byś robił? Kariera naukowa? Nie, 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 nie nadaje się do tego. Swego czasu nawet kolega mi proponował, żeby prowadzić wykłady. Ale ja się chyba nie nadaję na nauczyciela, bo ja mam mało cierpliwości. 
więc, że tak powiem, znam swoje ograniczenia, więc nie będę próbował i, i psuł życia In, innym. Natomiast definitywnie lubię relacje z ludźmi, więc myślę, że wciąż, że tak powiem, gdzieś ta sprzedaż, marketing i tego typu rzeczy, tak, bo lubię interakcje z ludźmi, lubię poznawać nowe rzeczy, lubię nawiązywać relacje, więc tak, to tu się dobrze czuję. Tym bardziej, że nie lubię, kiedy dni są powtarzalne, więc potrzebuję, żeby każdy dzień był inny. Rozumiem, że sugerujesz, i chyba tak jest, że warto podążać za swoim charakterem, za swoimi tak, przede cechami. Zdecydowanie tak. Tylko ja nie jestem w stanie usiedzieć w domu. Ja muszę coś robić. No i być może też te ileś tam lat służby wojskowej ma wpływ na to, że no nie potrafimy usiedzieć. Oczywiście mamy kolegów, którzy pielęgnują dzisiaj ogródki, uprawiają działkę, ale skoro się w tym dobrze czuję, no to chwała im. Czujesz się nadal y, oficerem? Oj tak, oj tak, a szczególnie marynarki wojenne, bo mnie strasznie serce boli, że ta marynarka jest gdzie jest. Mnie strasznie serce, to, to, to byśmy musieli kilka godzin rozmawiać na ten temat. <grym> Od czasu do czasu, oczywiście teraz jestem ograniczony, że tak powiem, wykonywaną pracą. Zdarzało mi się od czasu do czasu popełnić jakiś tam tekst, gdzieś opublikować artykuł i bardzo mnie boli, że generalnie jako naród, jako społeczeństwo tak nie bardzo tą marynarkę widzimy, nie bardzo czujemy potrzeby. Codziennie to, co się dzieje na morzu, oddziałuje na nasze życie i jednocześnie nie chcemy tego zauważyć. Jakbyś dzisiaj miał wybierać przyszłość, będąc nastolatkiem, zostałbyś oficerem, czy poszedłbyś w kierunku właśnie powiem, biznesowym? Bo masz, widzę, powiem, taki dualizm, powiem, jesteś wielozadaniowy. Powiem coś takiego, nie żałuję ani jednego dnia. Nie żałuję, bo, a tym bardziej żałuję służby, Ma, no, zaczynając pod sztandarem marynarki wojennej. No nie ukrywajmy, no miałem okazję poznać kurczę, kawałek świata dzięki służbie wojskowej. Miałem okazję poznać cały gronów fantastycznych ludzi, więc doskonałe doświadczenie. Wspaniale przeżyte lata, tylko tak mogę to podsumować. Aby można było jeszcze, że tak powiem, w cywilu kontynuować takie same przygody. Niektórzy z naszych kolegów podejmują się pewnych zadań, funkcji społecznikowskich. To też wydaje mi się cenne. Zostają albo radnymi, albo prowadzą jakieś fundacje. Co sądzisz o tym? Wracamy znowu no, do cech charakteru. No, jeżeli ktoś wyrobił sobie przez lata te cechy yy, takiego gospodarza, organizatora, to jak najbardziej. Oczywiście, że tak. Yy, najgorzej jest, kiedy, że tak powiem, nie potrafimy się pozbyć cech tak zwanego oficera jednopałczastego, jak to definiujemy, czyli wy to zrobicie, czy ty to zrobisz. I takie osoby, bo zderzyłem się z takimi osobami również w życiu cywilnym, takie osoby mają wielki problem z rozpoczęciem nowego życia w cywilu. Tym bardziej, że trzeba mieć świadomość, że jak człowiek zaczyna karierę zawodową już będąc w życiu cywilnym, to praktycznie to, co do tej pory robiliśmy, trzeba zresetować. W wielu przypadkach to się nie liczy. Ok, jeżeli płynie nam się przeszło do firm, gdzie z, z pracownikami tej firmy, szczebla kierowniczego czy jakiegoś tam średniego, mieliśmy wcześniej do czynienia i znamy się nawzajem, bo to wynikało z naszych wcześniejszych relacji, to ok, to jest, to jest, to jest płynne. Ale jeżeli wchodzimy do na przykład korporacji, gdzie nigdy nas wcześniej nie było, i musimy się pokazać, 
to trzeba pamiętać, że to, co było, nie ma znaczenia, że byliśmy komandorem, pułkownikiem, admirałem. Nie ma znaczenia. Startujemy od nowa i musimy pokazać, kim jesteśmy. Jak to pokazać? Twoją pracą, otwartością, że tak powiem, interakcją z ludźmi, poszukiwaniem rozwiązań. No to, to my tworzymy, to nasze pomysły, że tak powiem, nasz sposób funkcjonowania w środowisku. Ale inaczej się pracuje, trochę inaczej chyba. No jasne, że inaczej, bo no jest większy komfort, jest, jest jednak. Po drugie, zwykle w korporacji ten komfort jest jeszcze o wiele większy, ponieważ no, w życiu cywilnym jest przede wszystkim tak, nie mam narzędzi, to nie wykonam. A często w wojsku się zderzaliśmy z sytuacją, tak. no co mi obchodzi, że nie masz narzędzi? Na Ma być zrobione. Szukaj, szukaj. Także, także tutaj myślę, że to jest znacznie łatwiejsze, ponieważ tak powiem, reguły pracy też są bardziej korzystne. Że, że jednak musimy znacznie więcej dostać, żeby coś stworzyć. Hmm, dlatego łatwiej jest przejść z trudniejszego do łatwiejszego. Do, łatwiejszego, no, do, do, do przemysłu niż no, w drugą stronę. Tak, tylko mówię, tylko podstawa, żeby nie podchodzić do tego, że bo ja tam byłem dowódcą wojsku, więc nie, nie, to nie ma znaczenia. Dużo pokory trzeba. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo przyjdzie się, będą młodzi ludzie, ale oni ponieważ czy też ze względu na bieżące wykształcenie, ze względu na jakiś tam, czy na swój wiek, no oni będą w tej dziedzinie widzieli, widzieli więcej, więc trzeba pokornie przejść i się od nich uczyć. No, tak jak kiedyś jako młodzi podporucznicy przychodziliśmy na okręt i od marynarza, który już trzy lata był w służbie, uczyliśmy się, bo tak często było, uczyliśmy się okrętu, tak samo tutaj. No. Ciągle trzeba się uczyć, prawda? Tak, tak, całe życie Dlatego jest chyba ci, uczeniem którzy się. są nauczeni uczyć się, prędzej osiągną sukces tak, i swój cel, tak, niż mają, ci, którzy tak, czekają. Mają największe szanse, tak. I to wracamy znowu do, do pracodawcy tego naszego tutaj i tego problemu 50+, plus, ja myślę. Że ludzie właśnie już dojrzali, mają tą umiejętność uczenia się, natomiast nie daje im się szansy, z góry się zakłada, że on się nie odnajdzie, bo on nie umie, on nie wie, więc ja go nie będę zatrudniał. A to może być wręcz przeciwnie, bo ci ludzie są otwarci na naukę, tylko przyszli i być może nawet szybciej przyswoją tą wiedzę, bo bazując na swoim dotychczasowym doświadczeniu, niż ci, którzy przychodzą bezpośrednio po szkole. Mirku, jak byś podsumował swoje doświadczenia cywilne po odejściu ze służby? Póki co mam bardzo pozytywne wrażenie, bez względu na to, co robiłem. Bo, bo każda praca była innym doświadczeniem. W sumie wszystkie są pozytywne. Teraz tu, gdzie obecnie pracuję, moje tylko jedyne marzenie, że chciałbym coś zostawić po sobie. Dano mi zadanie rozwinięcia części firmy. Jestem odpowiedzialny za tzw. środek uzbrojenia elektroniki i chciałbym, żeby on że tak powiem, nowe życie w niego wstąpiło, żeby on urósł, żeby kompetencje tego ośrodka w oparciu o jakichś tam partnerów biznesowych, krajowych, zagranicznych udało się. I to chyba jest dla mnie najważniejsze, żeby coś po sobie zostawić, żeby się udało coś stworzyć, dodać. Czyli warto być i ambitnym, odważnym i aktywnym. Ambitnym jak ambitnym, ale chęć, żeby coś, że tak powiem, przede wszystkim stworzyć. No, no, nie wiem, czy to nas definiujemy jako ambicje, czy czy kreatywność, jakkolwiek to nazwiemy.
ale żeby nie, nie być dla samego bycia. O, w ten sposób ja to mówię. Dziękuję Ci za rozmowę. Naszym gościem był komandor Mirosław Ogrodniczuk, PGZ Stocznia Wojenna Gdynia. Dziękuję bardzo.